0: Ellas no solo se enfrentan y están unidas en la cancha.
1: Ellas se cruzan en tus oídos. No me no solo que el juego, la táctica, los sueños. La palabra de entrenadoras y entrenadores. El análisis de las y los especialistas. Muchos goles, emociones. Amor y pasión
0: por el fútbol femenino.
1: Ellas Copan América.
0: El podcast oficial de la Conmebol Copa América
2: 2022.
1: Bienvenidas, bienvenidos al quinto episodio de Ellas Copan América, el podcast oficial de la Conmebol Copa América Femenina 2022. Se define el grupo B y tenemos una final, porque ya todo el mundo sabe que Brasil es la líder la que aspira a defender su título, ese que conquistó en siete oportunidades de ocho, la restante la ganó Argentina en el 2006 y Argentina y Venezuela Venezuela y Argentina juegan esa final, entre comillas es un momento especial para las jugadoras para la entrenadora Pamela Conti para el entrenador Germán Portanova y también para todas y todos los hinchas que acompañamos esta fantástica Conmebol Copa América 2022. No me quiero demorar mucho, quiero escuchar a las protagonistas, pero antes quiero saber cómo se está viviendo esta Conmebol Copa América desde Colombia, desde las sedes, desde el ambiente que solamente los estadios y el olor a pasto te pueden dar. ¿Cómo estás Agu Vidal, nuestra enviada especial en Armenia, Colombia?
0: Hola Juanpi, ¿cómo estás? Así es, estamos en Armenia como siempre, donde se vive un clima muy festivo y muy diferente, porque como mencionamos en el episodio anterior, Colombia, la selección anfitriona, juega por primera vez aquí en esta ciudad, a diferencia de los otros partidos que los disputó en Cali. Y la gente lo sabe, compraron sus tickets, compraron sus camisetas y van a teñir de amarillo el Estadio Centenario. Escenario donde también se cerrará la participación del grupo, tanto como decías, de Argentina y Venezuela, y se vivirá como una verdadera final. Porque por un lado, el equipo de Portanova cuenta con la ventaja que de ganar o de empatar, pasa directamente a las semifinales, mientras que la vino tinto solamente depende de ellas, tienen que ganar el encuentro y sería la primera vez, en este caso bajo el mando de Pamela Conti, que la selección venezolana pasaría a la siguiente etapa, ya que en las ediciones de 2014 y 2018 nunca pudieron superar la fase de grupos.
1: Hablabas de Germán Portanova un entrenador nuevo también para la selección argentina después de un proceso muy largo con Carlos Borrello y otra idea futbolística. Una selección que busca presionar alto, que busca tener la posesión de la pelota, que busca ser protagonista en todo momento o por lo menos en la mayor parte de los partidos. Y nada mejor que empezar este Ellas Copa en América con la palabra del comandante de esta selección argentina. A ver qué piensa Germán Portanova de este partido, de esta final. Detrás de toda esa calma, ¿será que nos muestra algo más el técnico argentino?
3: Somos de fútbol y, y sabemos que, que de repente un resultado positivo, eh, bueno, la gente viste, es un poquito exagerada y nosotros tratamos de, de mantener un equilibrio en todo, como por ejemplo en, en la derrota de Brasil, ¿no? No somos tan malas, eh, sí, un equilibrio también en las derrotas y. Y bueno, de la alegría no, no que, que se alegren y, y que sueñen, que nosotros también soñamos, pero, pero sí vamos partido a partido y, y tenemos un rival dificilísimo, que bueno, que Dios quiera que podamos jugar bien
4: y, y ganar.
1: Estuve con Germán Portanova en uno de los últimos entrenamientos antes que la selección partiera hacia Colombia y el técnico argentino destacaba las ganas, la concentración, la entrega en todo ese proceso de preparación de las jugadoras y también la convivencia, en cómo el grupo fue madurando y hoy tenemos una Argentina completamente convencida de este nuevo sistema, de este nuevo esquema, de esta ambición que tiene su entrenador. Pero no fui el único que estuve con uno de los entrenadores o entrenadoras de esta Conmebol Copa América 2022. Agus, estuviste con una de las mejores entrenadoras que tiene este torneo. Entonces, nada mejor que la presentes vos.
0: Así es. Estuvimos hablando con Pamela Conti, esta entrenadora italiana que asumió el mando con Venezuela. Hay que tener en cuenta que los dos técnicos, tanto Portanova como ella como Pamela, están debutando en esta Conmebol Copa América 2022. Y una de las cosas que charlamos fue sobre qué fue lo que le atrajo de este proyecto de la Vinotinto. Específicamente, ella hizo énfasis en que quiere reforzar las juveniles. Es decir, hoy a corto plazo quiere clasificar, quiere que Venezuela vaya a un mundial, es el gran sueño ¿no? que tiene esta selección, pero además quiere reforzar las juveniles, quiere que haya sub-17, sub-15 para que el día de mañana Venezuela sea potencia, al igual que lo que se viene trabajando con el fútbol masculino. Además destacó que hoy ella tiene un equipo que es mixto. Por un lado cuenta con referentes, jugadoras que han participado en ediciones anteriores de esta competencia, pero también con un plantel muy juvenil, quizás que están libres, no tienen clubes, quizás que es su primera participación. O por ejemplo, una Deina Castellanos que con 23 años tiene más Copa Américas que ella, ¿no? Y lo decía, tiene ya tres en su historial, Castellanos entonces con esta mezcla deberá enfrentar a la selección argentina y un dato que también tuvo que reforzar en este proyecto que inició en 2019 fue la contención humana encontró un grupo que estaba quizás desconfiado y lo fortaleció para que lleguen con toda la confianza a este encuentro que se va a vivir como decíamos como una gran gran final en esas Copa en América escuchamos al entrenador italiana
5: bueno el partido es un partido para nosotras donde podemos hacer historia por eso lo vamos a por eso le damos tanta importancia, porque para nosotras es de verdad un partido que podía cambiar todo lo que es el fútbol venezolano. Estamos trabajando por eso y creemos que podemos hacer un, un, un buen partido contra una de las mejores selecciones de Sudamérica después de Brasil. Yo creo que es importante siempre tener la cabeza fría, saber lo que vamos a hacer está claro que necesitamos tener experiencia, necesitamos creer en lo que hacemos, sabemos que hemos trabajado bien, hemos trabajado mucho, y entonces ahora lo más importante puede llegar con la mente tranquila, eh, sobre todo sin lesiones, que era lo que nos preocupaba antes. Y la verdad, nosotras, Queremos que llegue ya el jueves para poder competir. Y lo mejor es que damos un espectáculo también por toda la gente que va a mirar este partido tan bonito.
1: Pasaba entonces Pamela Conti, una de las mejores entrenadoras que tiene el fútbol femenino sudamericano y yo hasta arriesgaría Mundial por, su, <risa> por sus ganas, ¿no? Por, ves un partido de, de Pamela Conti, cómo lo vive, cómo lo vibra realmente contagia. Así como se contagiaron los medios, ¿no, Agus? ¿Cómo se vive allá en Colombia? ¿Cómo es la explosión del fútbol femenino en el lugar donde se está jugando la Comebol Copa América 2022?
0: Bien sabemos que el fútbol femenino no suele tener demasiada difusión y eso era un poco la expectativa que esperaba encontrarme acá en Colombia. Bueno, todo lo contrario, nada que ver, la cobertura de este evento es total, Vos podés hacer zapping en la televisión, por ejemplo, y encontrás diferentes paneles, diferentes mesas no charlando con debates acerca de los equipos, acerca de sus jugadoras, hablando de estadísticas también. Y algo muy curioso que me llamó la atención, y lamentablemente no es algo que, que veamos todo el tiempo, muchísimas mujeres en estos noticieros, en estos programas y también en cancha haciendo la cobertura de cada partido.
1: Qué bueno. Qué buena noticia, qué, qué alegría, qué felicidad, el, el apoyo, no solo desde la palabra, sino desde los gestos, ¿no? de los medios de comunicación, de cada vez contratar Abrir las puertas a las comunicadoras, a las productoras, a las editoras, toda la pasión por el fútbol femenino desde adentro y también desde afuera.
0: Y algo para destacar, Juanpi, quizás hace muchos años cuando el fútbol femenino no era televisado, cuando estos grandes eventos no eran tan populares, estaban esas periodistas de nicho que iban a las canchas, se acercaban, hacían notas y lo posible que estaba, lo que estaba a su alcance para poder visibilizarlas. Bueno, ahora a esas colegas, a esas periodistas, a esas compañeras, las ves en medios masivos, no en medios hegemónicos, cubriendo este torneo y dando una opinión que está bien formada, ya que tienen experiencia en el campo y hoy la pueden decir para una audiencia mucho más amplia.
4: Y
1: de hecho, Abus, hoy tenemos a una de las especialistas, una de las batalladoras también por el fútbol femenino de las cuales yo destaco porque hace un programa muy bueno en DirecTV eh, que se llama Marca Femenina. Y además de ser fanática de Venezuela, porque nació allí, queremos escuchar a ver qué dice Milena Jimón, qué piensa de Venezuela y qué piensa de la Argentina.
6: Venezuela y Argentina estaban jugando esa final, el próximo jueves una final donde va a definirse el segundo lugar de este grupo B a ver, el premio Consolación para ambas es que la que caiga derrotada va a jugar el puesto por el quinto lugar para el repechaje de la Copa del Mundo, que no es poca cosa, pero que después de lo que ha sido el rendimiento de las selecciones, creo que es poco premio para dos selecciones maravillosas que han tenido un muy buen desempeño eh, ambas, tanto Venezuela como Argentina, pero yo, venezolana, y hablando de esta selección vino tinto, creo que ha sido extraordinario lo que ha hecho el equipo de Pamela Conti, ¿no? Porque a ver, Argentina ya estuvo en tres copas del mundo eh, de mayores, Venezuela no ha estado y tiene una... Calidad de jugadoras y un potencial extraordinario, sobre todo en mitad de cancha para adelante. Pero no ha disgustado tampoco el trabajo defensivo, que ha tenido que alternar por distintas circunstancias. De hecho, Pamela Conti dejó en el banco a piezas claves el día de hoy frente a Brasil porque sabe que una tarjeta amarilla las dejaba fuera de esa gran final y sabe que el rival a vencer es Argentina y no Brasil por la historia, por la camiseta y por lo que ya les comentaba anteriormente. Creo que ha sido una Copa América positiva para Venezuela, que ojalá logre consagrarse el próximo jueves con una victoria frente a Argentina. No le sirve otro resultado, a Argentina sí el empate, por los criterios de clasificación, a Argentina con el empate le, le sirve, porque tiene mejor gol promedio, eh, Venezuela lamentablemente se quedaría fuera de esta competición a la siguiente fase en semifinales, pero sí ya, como les dije, eh, asegura ese tercer lugar por el quinto puesto que es repechaje a la Copa del Mundo.
0: Es llamativo este dato que cuenta Milena porque la jugadora que obtenga dos amarillas debe cumplir una fecha de suspensión, como es el caso de Marina Delgado que no podrá estar presente frente a Venezuela por haber obtenido una tarjeta amarilla contra Brasil y otra contra Uruguay. De hecho, Argentina es el equipo que más tarjetas amarillas tiene y el 90% está en su defensa. Más allá de eso, creo que se jugará como una final y las tarjetas quedarán de lado, pero es un dato a tener en cuenta porque en caso de tener que cumplir la fecha de suspensión sería la próxima instancia. Que puede ser, en caso de que cualquiera de las dos selecciones gane quedarían segundas, por lo tanto irían a semifinales, o en caso de que queden terceras competirían por el quinto puesto buscando ese lugar en el repechaje mundial.
1: Bien lo destacaba Agus en, en la información sobre las amarillas, y la verdad que cuando estás adentro de la cancha no te importa, o sea, está claro que sí. querés la semifinal querés jugar la final, pero en este momento que Argentina se juega la clasificación que Venezuela, si nos ponemos en la piel de, lo, de las venezolanas lo mismo vos querés ganar, querés pasar y si bueno, te amonestan, te perderás un partido pero tu selección ya consiguió el objetivo y sabes que te entregas del todo para ese sueño, para esa ilusión, para lo que venís trabajando hace un montón de tiempo. Entonces la especulación individual eh, queda generalmente de lado. La especulación individual queda siempre de lado y se impone el colectivo, ¿no? Nosotros jugadores y jugadoras lo hacemos de que somos muy chiquitos. Y bueno, si te amonestan, es parte del juego. Te da bronca, te da rabia, te da impotencia, pero hay que masticar y saber que el objetivo y saber que al final tu equipo, tu selección, está donde está donde lo había soñado. Está donde lo había soñado y por lo cual habías trabajado tanto tiempo. Y si hablamos de calidad, y si hablamos de entrega, y si hablamos de lo que significa saber qué es representar a tu selección, Agus, estuviste con dos jugadoras referentes. No quisimos esta vez que se crucen mensajes y que ellas Copa América sea un lugar un poco peligroso, <risa> sino todo lo contrario. Por eso. Tenemos a Agus Vidal en Colombia. Por eso contanos, Agus, ¿con quiénes estuviste? ¿Qué jugadora argentina y qué jugadora venezolana te estuvieron contando o guardándose un poquito de información en esta previa de final?
0: Sí, estuvimos con Deina Castellanos, una invitada de la casa, la futura jugadora del Manchester City, que nos contó con qué intensidad se va a vivir este partido. Y por el lado argentino estuvimos con Ruth, con la chule bravo, que también nos habló sobre esta podemos decir final que se va a vivir contra Venezuela y esta energía, este hambre, esta garra lo van a guardar todo, ya te digo, para el campo de juego, porque fuera de él y en los micrófonos no quisieron hacer futurología, están muy seguras, están confiadas, pero no por eso aseguran nada. ¿Te parece si escuchamos primero a la jugadora de la Selección
1: Minotinto? Dale, y dejemos tu pregunta también.
0: Y te tengo que preguntar obviamente por el partido del jueves, ¿cómo se prepara un encuentro que se va a vivir supongo para los dos equipos como una final?
7: Sí, no, bueno, muy contenta de estar acá contigo y la verdad que, como tú dices, es un partido que, que va a ser como una final que creo que ambas selecciones sabían que este iba a ser el, el encuentro que, que va a definir el grupo ¿no? y ver en qué posición pasa cada quien a la siguiente ronda ya pues los dos
0: equipos ya están listos para irse a Bucaramanga pero listos para ver qué, qué se enfrenta, si la semifinal o el, o el otro partido Estamos con Chule Bravo, jugadora de la selección argentina, que el jueves tiene un partido muy difícil, imagino que el partido clave que tiene de este grupo B.
8: Sí, al final no, bueno, nos venimos preparando muy bien para enfrentar a cada selección y este jueves es para nosotros una final muy importante, hay que pensar en este partido y después veremos qué es lo que pasa.
0: ¿Cómo se estudia a un rival que también no tiene su proyección, que ha trabajado muchísimo y que ha rendido de una forma muy diferente a lo que fueron Copas eh, Américas anteriores?
8: Sí, al final este sudamericano creo que, que todas las selecciones hemos crecido muchísimo eh, Venezuela tiene muchas jugadoras jugando afuera eso también le da un plus, su entrenadora bueno, tiene, tiene otra visión, creo que tiene una proyección en cuanto a su selección muy linda y la verdad que, que bueno, nosotras estamos creciendo mucho, nos estamos preparando de la mejor manera y este descanso nos vino bien para recuperar algunas jugadoras que desgastaron muchísimo.
0: ¿Cómo se vive tanta intensidad? Digamos, tienen que prepararse físicamente, pero además relajar la cabeza y enfrentar eh, de vuelta, como decíamos antes, una final.
8: Sí, al final es todo tan rápido a veces que, que bueno, cuando nos dan este, este tipo de descanso que sale en el sorteo, o queremos que el partido sea lo más rápido posible porque estamos muy ansiosos y con muchas ganas de, de jugar ese partido. ¿Para qué está Argentina en este encuentro? Después te lo digo, después de Venezuela te lo digo.
6: Gracias. Nada.
1: Y sí, chule, y sí, Dayna, estás concentrado, estás con la mente fija, obsesiva en hacer un gran partido y en clasificar a tu selección a esa fase final, que significaría la posibilidad de un título, que significaría la posibilidad de un montón de clasificaciones, que siempre Agus nos lo aclara con mucha sutileza y calma, porque está el Mundial, porque están los Juegos Olímpicos e incluso los Juegos Panamericanos, y dentro del Mundial la posibilidad de llegar a través del repechaje. Como decíamos, se define el grupo B. Una selección ya se despidió, como es la Uruguaya, después de golear a Perú y por lo menos se llevó la satisfacción de una victoria después de haber perdido partidos consecutivos contra Brasil y contra la Argentina. Sin embargo, otra de las selecciones que se despidió y que hasta ahora no había pasado por ellas Copa en América es la selección peruana, que hizo un gran partido contra Venezuela que quizás hasta mereció otro tipo de resultado tiró dos tiros en los palos, le complicó el partido a Venezuela por todos los sectores y queríamos tener por lo menos la voz de su entrenador para que nos dijera, para que hiciera un análisis sobre esta actuación de la selección peruana y de paso le mandamos un gran abrazo a todas las hinchas y todos los hinchas del Perú en esta Conmebol Copa América 2022. A ver qué dice Conrad Flores.
3: El full en Perú todavía no es profesional, no Reci es amateur. Recién este es el segundo año en el cual se están transmitiendo los partidos a nivel televisivo. Está tratando de dar pasos, ¿no? de profesionalizarse, está que se busca eso. Eh, de hecho que hay mucho trabajo por hacer tanto a nivel nacional, no en cuanto al apoyo por parte de los clubes también que, que comiencen a fomentar más el, el fútbol femenino eh, en el Perú, ¿no? Solo así se va a lograr dando eh, logra, lograr poder avanzar en, en, en el nivel futbolístico, no hay otra, no que, que los clubes apoyen, que la federación también siga apoyando, fomentando los espacios para que se pueda practicar más eh, el fútbol femenino y se vuelva masivo y así poder tener un universo de jugadoras con el cual poder contar.
0: Esta proyección, este crecimiento a largo plazo del que habla Conrad Flores, es algo que hemos podido ver en el resto de los países de esta competencia. Digo, no es casualidad ver un nivel tan similar y que se destaquen aquellos equipos que vienen trabajando en un proyecto deportivo en los años anteriores. El caso es el de Argentina, el caso es el de Venezuela que estamos mencionando, obviamente la líder Brasil, pero poco a poco se van posicionando equipos como Colombia, más allá de los resultados, lo que ha sucedido con Chile, de esa forma se empieza a equiparar un poco más la región, aunque con aquellos que no se logre el proyecto a largo plazo, la brecha será todavía más grande a futuro.
1: Y así como despedíamos a Conrad Flores y su selección peruana, también tenemos que hacer lo mismo con Ariel Longo, que nos cuenta cómo vivió este proceso de juveniles, de jugadoras mayores en esta Comebol Copa América 2022. Uruguay tiene potencial, ¿no? No solo Laura Felipe, no solo Pizarro, tiene a Caro Virizamberri, tiene a Belén Aquino, que fue la goleadora del Sub-20, y que genera ilusión de cara al futuro. Pero vamos a escuchar al entrenador de la selección uruguaya.
4: Nosotros hemos hecho un proceso que creemos que es muy exitoso en juveniles, porque no se pueden tener selecciones mayores efectivas si no se hace surtir a las mayores. Y las mayores ya vienen, como la jugadora que tengo al lado, con una experiencia grande, son las menos dentro de este plantel, pero son las más experientes. Y lo que le falta a las muchachas jóvenes, que son 14 en este plantel, es la experiencia suficiente. Es poder enfrentar los tres platos de sopa que nos tomamos en, 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 la, en, esta, en esta Copa América. Enfrentamos las tres potencias. ¿eh? Fue un desgaste muy grande para ellas. Uruguay no está acostumbrado a este ritmo, enfrentando a potencias. Y el partido con Argentina lo pagamos muy caro. Pero el proceso de la mayor recién comienza eso es lo que de repente la gente no no, no, no no evalúa o no entiende yo considero que en el 2024 en la copa América del 2024 uruguay va a estar a pleno porque va a tener la experiencia de las que ya tienen experiencia y las chicas van a adquirir también su experiencia.
1: No es que nos olvidemos de Brasil, después de la palabra de Longo, de la palabra de Conrad Flores, sino que Brasil va a estar presente en los próximos episodios, en los próximos episodios de Ellas Copa en América. Y vamos a tener voces especiales y comunicadoras y jugadoras. Así que prepárense para una de las candidatas a ganar este título tan deseado en la región. Volvemos a lo que en ellas Copa en América denominamos final, porque es un partido espectacular y que incluso tiene un antecedente que fue mucho más feliz para Venezuela que para Argentina, que fue el último partido de la fase de grupos de la sub-20, donde Venezuela derrota a la Argentina y se clasifica para el cuadrangular final. Y también hay un historial, hay un histórico entre las selecciones mayores de Argentina y Venezuela, ¿no, Agus?
0: Sí, y que respecto al resto de los equipos del Grupo B, es muy cortito, ya que en el historial tienen solamente dos encuentros. Uno en la Copa América anterior, en la de 2018, la edición que se hizo en Chile, en donde Argentina le ganó a Venezuela por 2 a 0, con un gol de Soledad Jaimes y uno de Estefanía Banini. Y recién el otro encuentro fue en 2021 donde hubo empate sin goles. Y hablando de Soledad Jaimes, es una buena noticia para el equipo de Germán Portanova, que estará de regreso ya que no pudo disputar los partidos anteriores por su lesión en el tobillo después del primer entrenamiento aquí en Colombia. La delantera del Flamengo está nuevamente para entrar a la cancha Probablemente no la veamos de titular, pero sí en el banco de suplentes del equipo argentino.
1: Escuchemos a la Sole Jaimes, goleadora ¿eh? en el Santos, pasó por el fútbol de Francia en el León, donde ganó una Champions, pasó por China y ahora es la flamante jugadora del Flamengo. A ver qué dice Sole Jaimes, qué espera Sole Jaimes de este partido contra Venezuela.
2: Y La verdad es que ha sido un viaje bastante largo, creo que no teníamos estimadas menos horas, pero... El trayecto ha sido así, eh, ya tenemos que, que enfocarnos en lo que va a ser el partido de mañana, va, va a ser un partido difícil, pero tenemos que salir a buscar lo, los tres puntos, que es lo, que, lo, único que nos sirve, lo único que nos sirve.
5: Camila, vienen con una goleada sobre, sobre Bolivia, seguro que las pretensiones
2: también han aumentado, Chile ha ido de menos a más en esta Copa, ¿cuál ha sido tu apreciación sobre esta selección? Sí, la verdad es que lo dije en su momento, el primer partido creo que no pudimos hacer el juego que queríamos hacer nosotras, luego como tú has dicho, hemos ido de, de menos a más eh, y tenemos que seguir en esa, en esa senda eh, lo único que nos sirve ahora mismo es, es ganar a Colombia y, y lo vamos a intentar hacer, creo que eh, nos hemos preparado de buena forma durante mucho tiempo y ahora es momento de mostrar para, a lo que vinimos. ¿Cómo llegan de ánimo, de fútbol? Porque claro, el rival es difícil, probablemente el más difícil que han enfrentado hasta ahora. Tienen además el público, la localidad, a su favor. ¿Cómo, cómo se preparan para hacer este eh, Creo que nos preparamos igual que todos los partidos anteriores. Eh, si bien el primero no salió lo que queríamos, pero, pero la, de la misma forma. Sabemos que, que jugamos contra el local, que va, el estadio quizá va a estar lleno, pero eso. Eh, lo intentaremos usar como un plus a nuestro favor más que que, que, que contrariamente
0: ¿Qué cualidades, ¿Qué cualidades y falencias analizan hasta el momento de Colombia que no ha perdido en esta Copa América?
2: Eh, la verdad es que para ser sincera, creo que primero necesitamos preocuparnos de, de nuestro juego de, de lo que nosotros queremos eh, hacer el día de mañana y claramente sabemos que Colombia es un, es un rival fuerte, que tiene jugadoras de, de muy buena calidad, tiene un muy buen medio campo y, y su delantera también es fuerte, sabemos todo eso y, y vamos a intentar contrarrestar eh, lo que tiene Colombia para hacer nuestro juego y podernos llevar el partido.
1: ¿Y cómo visualizan ese partido? ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Eh, creo que lo dije anteriormente, es un partido difícil eh, quizás el más importante de, de la fase de grupos eh, es un rival muy muy fuerte pero como te dije anteriormente, creo que tenemos lo nuestro para, para poder quizás llevarnos el partido.
1: Y si Argentina gana en potencia con la presencia, por lo menos en el banco, por ahora en el banco de Sole Jaime, o así lo esperamos, Venezuela la tiene de entrada. Vamos a ver qué decide Pamela Conti a minutos de empezar este partido. Pero yo creo que van a jugar las dos. Van a jugar Deina Castellanos y Oriana Altuve. ¿Cómo viste a las jugadoras argentinas, Agus? Eh, ¿Cómo la viste Agus Barroso? ¿Cómo la viste Aldana Cometi? ¿Están preocupadas por la potencia ofensiva de la selección venezolana, de la Minotinto?
0: Sinceramente las vi muy... Muy relajadas, muy confiadas. Es decir, conocen a las jugadoras destacadas de la selección minotinto. De hecho, una Estefanía Banini la tuvo como compañera ¿no? en el Atlético Madrid. Y sé que estuvieron ahí haciendo algunas promesas en caso de poder avanzar. Pero digo, las conocen, las conocen de cerca. Y después del partido contra Uruguay, automáticamente Argentina volvió al hotel y se puso a estudiar al equipo venezolano. Por lo tanto, los puntos fuertes, los puntos destacados, ya lo saben, las conocen. Pero Argentina está enfocada en sus puntos fuertes. Por ejemplo, el trabajo que se viene haciendo en el mediocampo. Sabemos que meses anteriores a esta edición de la Conmebol Copa América hubo una gran baja para Germán Portanova, que fue la de Lorena Benítez, y parecía una jugadora muy difícil de reemplazar. Ahora creo que tanto con Dayana Falfán como con Romina Núñez, jugadoras que ha dirigido en Guayurquiza, pudo encontrar la fórmula para sacar adelante y poder repartir la pelota y hacer ese equipo ofensivo que plantea Portanova de hecho a Núñez le hemos visto hacer el único disparo de media distancia contra Brasil que casi toca el fondo de la red
1: así es Agus, eh, Falfán no solamente por su técnica sino que cada vez está más agresiva y creo que encontró en Romy Núñez a una compañera de la mitad de la cancha en un ida y vuelta espectacular y además ese remate de media distancia es el pulmón de la Argentina es una jugadora con una dinámica diferente y creo que le calzó perfecto a la selección de Germán Portanova más aún porque a todos nos falta un poco la técnica de Lore Benítez y su pegada, pero estas jugadoras han hecho un trabajo excepcional Escuchemos entonces a la jugadora de la Guay, a la número 7 a Romy Núñez, a esa que nunca para
7: La verdad es que estamos muy contentas pero como dice Germán, tenemos que estar tranquila es partido a partido eh, sabemos que, que es una copa muy dura eh, pero bueno, eh, estamos contentas obviamente por, por el resultado pero, pero hay que seguir mejorando ahora tenemos un poco, unos días de descanso, así que trabajaremos para corregir errores y, y para estar bien para el próximo partido.
1: Pasaba Romy Núñez por Ellas Copa en América y no quiero dejar de destacar la fuerza que tiene Venezuela por sus laterales. Nairele Gutiérrez está haciendo un trabajo espectacular con mucha llegada tanto por fuera como por dentro y dándole opciones siempre al ataque de la vino tinto. Por el otro lado Romero es una opción de salida y también de llegada por afuera para la selección de Pamela Conti. Y me gustaría destacar también jugadoras como Villamizar, como Moreno, como Viso y como Olivieri que se viene presentando al mundo desde la sub 20. Y si hablamos de duelos tenemos que hablar también de una de las centrales de Venezuela que va a tener enfrente a una dupla que se las trae, una sociedad que se viene forjando en estos últimos partidos porque Vanini estuvo mucho tiempo fuera de la selección argentina pero naturalmente las excelentes futbolistas se conectan sea por una mirada, sea por un pase, sea por esta sociedad como han creado Estefanía Vanini y Yamila Rodríguez entonces quería que escuchemos, para terminar este Ellas Copa en América, a dos de las protagonistas que tendrán un duelo particular. Vamos a escuchar primero a Vero Herrera. ¿Cómo espera la central venezolana este partido contra la Argentina? Bueno, yo, yo
7: creo que aquí somos ya todos profesionales y sabemos
2: cómo, cómo pasar lo que es una derrota. Eh, apenas salimos de, de ese partido, ya eso se olvidó, quedó dentro de la cancha, quedó dentro de ese estadio y ya está. Ahora es solamente analizar los letrares para mejorarlos, estudiar a nuestro rival y salir adelante porque todavía nosotros no hemos terminado aquí.
1: Pasaba Vero Herrera la central venezolana. Que no solamente va a tener que marcar a Estefanía Banini y a Yamila Rodríguez, sino también a una de las jugadoras que quizás todavía no ha destacado, por lo menos en el marcador, pero para mí es fundamental, trascendental para esta selección de Germán Portanova. Hablo de Mariana Larroquette, que tantos goles, tantas alegrías le ha dado a la Celeste y Blanca y sin embargo hasta ahora no ha convertido, pero cada uno de sus movimientos son importantes para dejar a una de sus compañeras libres en esta coordinación de movimientos en ataque y también en ese esfuerzo defensivo de esa presión constante que intenta la selección argentina cada vez que pierde la pelota. Pero si bien Mariana La Roquette destacó en otras competiciones, ¿qué sucedió con Yamila Rodríguez? ¿Por qué en este torneo, en esta Conmebol Copa América 2022, es figura y anteriormente no lo consiguió, no llegó a esa mejor versión? ¿Qué dice Yami, a ver?
7: Cuando me tocó jugar con la selección por primera vez en la Copa anterior, yo estaba muy mal físicamente, eh, pero nada, porque ya venía mal y cuando la cabeza está mal, ya todo está mal. Pero bueno, traté de remontar y, y yo dije... Me acosté a dormir y dije, necesito y quiero ser titular en la selección, me lo voy a ganar, si le tengo que ganar a lo mejor, lo voy a hacer. Y creo que todo el trabajo que, que hice, a mis entrenadores que me cagaron a pedo, a mis amigos, a todo el mundo que me decía, loco, dale, no puede estar así. Baja uno dos kilitos que vas a volar. Y bueno, con retos, con... De todo un poco creo que ahora demostré y bueno, demostré que, que tengo que estar en la cancha. He pasado muchas cosas muy mal en mi carrera y creo que la cabeza es primero todo. Después lo físico viene solo. Así que nada, creo que tiene que estar bien de la cabeza para que después los éxitos lleguen bien.
1: Remate de afuera, centro, siempre picante, siempre peligrosa Yamila Rodríguez que se siente con esa confianza y que en un mea culpa destacaba los errores del pasado y este presente fabuloso que está viviendo con la camiseta argentina. El estar bien de la cabeza, esa salud mental. Y si alguna selección sabe de salud mental, esa es la selección colombiana, que no solamente ha clasificado, sino que lo ha hecho de manera invicta y hoy goleando a la selección chilena por 4 a 0, con 4 goles en la primera mitad, en el primer tiempo. Catausme, Arias, Manuela Vanegas y Salazar. Los cuatro goles de Colombia que derrotó a Chile y que la dejó fuera de las semifinales a la selección chilena que se va a jugar la posibilidad de llegar al próximo Mundial 2023 que se va a disputar en Australia y en Nueva Zelanda a través del partido por el quinto puesto. Recordemos que las cuartas y las quintas de esta Conmebol Copa América jugarán el repechaje para llegar a dicho Mundial. La segunda selección clasificada en el grupo A es la selección paraguaya que hoy derrotó a Ecuador en un partidazo de ida y vuelta con goles de Jessica Martínez, nuestra convidada del episodio 4 de ellas Copa en América y Chamorro después de una muy Buena jugada de Ramona por el lado derecho.
3: Espinales rebasada por Ramonita, que viene en acción. El centro y está. Dice.
5: De Paraguay, Paraguay, Paraguay. ¡Sí, gol de las chicas albirrojas! se echa morro. Final, 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 final. Se ha terminado el partido. Ha ganado Paraguay. Paraguay a semifinales de la Comebol Copa América. Ganaron las chicas. Vamos Paraguay. Paraguay derrotó a Ecuador. 2 a 1. Paraguay está entre las cuatro mejores de la Comebol Copa América. Mínimamente. Ya estamos en el repechaje.
1: Soñado. El gol de Ecuador, otra de las protagonistas de ellas, Copa en América, Kerly Real, que se fue en llantos pero muy orgullosa de su selección. Ecuador quedó afuera de todo, de las semifinales y de la posibilidad de disputar el próximo Mundial 2023. Nos vamos, nos despedimos de este quinto episodio de ellas, Copa en América, pero antes nos despedimos de... Nuestra enviada especial, Agus Vidal, que está en Armenia y nos cuenta cómo se vive la Conmebol Copa América 2022 desde los estadios.
0: Así es, Juanpi. En un clima festivo, en un clima de mucho fútbol y de emociones, tendremos a la próxima clasificada semifinales de este Grupo B. ¿Será Argentina? ¿Será Venezuela? Lo sabremos para el próximo episodio. Yo desde aquí me despido, pero estaré con toda la información para ellas Copa América.
1: Se vienen entonces los últimos dos partidos de este Grupo B. Brasil, primera y ya clasificada, va a enfrentar a Perú y la final, entre comillas, claro, entre Argentina y Venezuela, para saber quién va a enfrentar a Colombia y quién se va a jugar el partido por el quinto puesto. Les mandamos un gran abrazo a todas las hinchas, a todos los hinchas de Sudamérica, de Latinoamérica, de Europa y del mundo. Y a toda la gente que nos manda mensajes a través de nuestras redes sociales, muchísimas gracias. Agradecer siempre a las jugadoras que se cruzan acá, en Ellas Copa en América, junto con las entrenadoras, con las comunicadoras. Ellas son las protagonistas. Y vos que estás del otro lado, simplemente apretá el botón seguir y entérate de todas las novedades informaciones y escucha a tus jugadoras favoritas. Solamente acá, porque ellas, ellas Copan América.
0: Ellas Copan América es una producción formato idea de Elis Productora. Música original de Solalac, Murci Buscairol y Beta. La edición es de Posta.